0: L'albero del banano, originario del sud-est asiatico, è stata una delle piante che più hanno viaggiato a bordo delle navi delle potenze coloniali e dei trafficanti di schiavi, conquistando un ruolo importante in Africa, soprattutto in America Centrale e nelle regioni settentrionali del Sud America. La banana era preziosa perché è considerata un ottimo alimento per gli schiavi, anche nella sua versione da cottura, il platano. ma la vera fortuna di questo frutto iniziò nei primi anni del Novecento, quando i medici statunitensi cominciarono a consigliare alle mamme di far mangiare banane ai figli in virtù della di potassio e di altri nutrienti di qualità. La crescita della domanda internazionale trasformò il banano in un albero da piantagione, a discapito di vaste porzioni di foreste tropicali abbattute per coltivare il frutto dorato. Questa espansione fu gestita per decenni in regimi di quasi monopolio dalla statunitense United Fruit Company, oggi nota come Chiquita. L'azienda divenne una forza economica, politica e perfino militare in paesi come Guatemala, Costa Rica, Honduras, Panama. Detta legge, otteneva privilegi, nominava i governanti e quando all'elezione vince a qualcuno che potesse intaccare i suoi interessi, lo rovesciava. I paesi vittimi della piovra verde, come era conosciuta la United Fruit, divennero così i paesi delle banane. L'odierno business globale delle banane è miliardario. Si contano circa 20 milioni di tonnellate all'anno di prodotto destinato all'export da diverse imprese, oltre 90 milioni di tonnellate consumate nei mercati interni dei paesi tropicali e subtropicali. Ma c'è un punto molto debole ed è la stessa genetica delle piante che non hanno semi e si riproducono in modo assessuato, e cioè grazie alla mano dell'uomo che taglia un pezzo di radice e lo pianta. Perciò tutte le piante di banane sono geneticamente uguali ed esposte al rischio di essere colpite in massa da patogeni come il fungo Fussarion oxysporum, che fece sparire la varietà Gros Michel da tutto il mondo attorno a metà degli anni 60. era la cosiddetta malattia di Panama. Da allora il mercato mondiale è stato dominato dalla specie Cavendish resistente A quel fungo, ma questa specie oggi si rivela altrettanto debole di fronte a un'altra varietà dello stesso fungo diffuso in Vietnam, Taiwan e Mozambico e causando un'epidemia nota come Tropical Race 4. Attualmente in Mozambico, uno dei grandi produttori africani di banane, risulta presente ovunque. Questa seconda grande crisi in arrivo destinata a colpire il frutto più venduto nel mondo racconta diverse cose sulla globalizzazione di ieri e di oggi. La coltivazione di smissura, a discapito delle foreste, di una pianta fragile, modificata e ibridata nel tempo dall'uomo, una pianta divenuta fondamentale per l'esportazione di interi paesi e fonti di lavoro per milioni di persone, ma di vero guadagno solo per poche imprese multinazionali. È il paradosso del primo vero frutto globale, insieme all'ananas commercializzato dalle stesse compagnie, che la globalizzazione omologa il gusto e i consumi e quando ciò avviene con successo, come con le banane, allora non importa quale prezzo si deve pagare per offrirle sul mercato. Ma poi c'è da fare i conti con la natura e con i funghi, a meno che non si finisca, come già si sta ipotizzando, a produrre solo banane OGM, mettendo la scienza al servizio non dell'alimentazione umana, ma di un modello produttivo che nuoce all'equilibrio ambientale e alla fine anche alla sicurezza alimentare di tutti noi.